0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors, moi, c'est TK Terry Kaufman. Je suis l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et franchement, je suis super content de retrouver tout le monde. Salut tout le monde! Salut, Salut TK! Salut, TK. <rire> Alors, si vous ne connaissez pas notre, notre, notre Pacte Pot, on va présenter tout le monde. Donc, euh, notamment Charlie Bear que j'ai joué avec à Ocean Rugby Club. Salut Charlie! ouais, on a eu, eu la chance, le
1: privilège de jouer à tes côtés. Moi, je continue à jouer toujours en deuxième ligne au Massif Central, dans le 13e arrondissement de Paris, en fait, trois.
0: Exactement. Et on a notre deuxième, deuxième ligne euh, qui mesure deux mètres. Hein, ça, ça va tous en deux. théodore de saint ancien de Racing. Oui, c'est ça. Du Racing, mais pas seulement. Hein. Du
2: Racing, euh, du PUC aussi. Euh, rugby Club Orléans et la CBB qui était le club de mes débuts. Tout ça avec... Euh, beaucoup de beaucoup de copains beaucoup de souvenirs et moi maintenant je suis éducateur en
0: U12 et on voulait une autre voix un peu différente que le nôtre donc on a invité Alban Borel des Pink Rockets salut Alban
3: hello les gars effectivement je, je suis toujours aux Pink Rockets cette saison on a repris le, le chemin des entraînements et je suis très heureuse de vous retrouver également ce soir oui ça
0: fait longtemps que depuis qu'on est tous ensemble et vraiment ça fait super plaisir mais pendant cette période de Covid on est très 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 busy n'est-ce pas Charlie
1: ben absolument. Bon, on, est, on, on, on espère que cette période touche à peu près à sa fin. On est tous en train de se reprojeter vers une nouvelle saison euh, sportive. Mais c'est vrai que cette période a été super compliquée. Donc, euh, se voir tous les quatre, on n'avait pas toujours de match à commenter. Mais on a su s'occuper, on a su se renouveler. Euh, ceux qui nous suivent de près ont pu voir qu'on s'est lancé dans les interviews qu'on a eu la chance d'avoir euh, Patrick Tobacco qu'on a eu la chance d'avoir Serge Betsen, entre autres, du Beau Monde. On a aussi revu des vieux matchs on a revécu le match de 99 ensemble. Pour dans, 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 dans nos rugby games classiques On a aussi un peu parlé de nos joueurs préférés On a fait le 15 de rêve de France Le 15 de rêve international euh, On s'est pas mal diversifié On a évidemment hâte de commenter à nouveau euh, des matchs de, de donner à nouveau euh, nos avis sur, sur, sur du rugby pur hein. Mais en tout cas on a créé beaucoup de contenu On a essayé de, 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 de continuer à parler de rugby Même si rugby il n'y avait plus et, et on a plein de gens qui nous ont écoutés quand même,
2: Thierry.
0: Exactement, exactement. Donc, en fait, ça fait un an maintenant depuis qu'on a démarré notre podcast. Et vraiment, je voulais dire merci à tout le monde. Merci d'être là avec nous. On a eu plus de 36 000 d'écoutes pendant cette période. Vous êtes plus de 1000 qui nous écoutent tous les semaines. Donc, donc merci, merci énormément d'être là. Partagez bien sûr sur les réseaux sociaux les épisodes et, et toutes ces bonnes choses. Donc, euh, donc euh, ça, fait, ça fait sympa d'avoir de, de, un an. C'est mais oui, c'est un ouragan. C'est un
3: Surtout toi, Théo. C'est <rire> ouais, <'est> ça. Merci.
2: <rire> Merci, Albat. C'est vrai.
0: <rire> oh, ça démarre chaud. C'est une patinage, <rire> ça. <rire> Allez, les gars, on démarre avec cet épisode parce que c'est quand même la rentrée. Euh, on va parler de. En fait, tout ce qui est rugby, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé vraiment des matchs et des joueurs et des équipes et tout ça. Bah, J'ai pensé que ça serait bien de faire un peu le. Pas mal de faire, euh, faire le point sur toutes les différentes équipes et tous les différents rugby qu'on adore ici à Pactepot. Donc, on va parler de 15 de France. On va parler de top 14, bien sûr, du rugby féminin, du sevens, de de Major League Rugby aux états unis plein de choses, plein de choses. Et bien sûr, des, des matchs à venir bientôt. Et pour démarrer, on va parler de 15 de France. Normalement, on va voir un match en octobre, n'est-ce pas, Théo
2: Oui, on espère. On est suspendu aux déclarations des, des autorités compétentes, hein, on va dire. Euh, normalement, 31 octobre, on devrait voir euh, France-Irlande, qui était le, le match qu'on s'apprêtait à, à voir, qui devait être la finale du tournoi euh, destination au printemps dernier, et qui avait été euh, reporté. donc, est-ce qu'il va se jouer Dans quelles conditions est-ce qu'il va se jouer Malheureusement, tout ça, ça reste incertain euh, aujourd'hui, mais on on serait super heureux de voir ce tournoi de destination en plein milieu du mois de novembre, du, du,
0: de l'automne, on va dire, pardon, au tout début du mois de novembre. Euh, on attend on attend de savoir. Et cette, cette match, c'est quand même le match de victoire, parce que la France en est deuxième, il y a l'Angleterre qui va jouer contre l'Italie, il me semble.
3: Oui, donc ce sera un vrai duel à distance, puisque la France doit battre l'Irlande de plus de points que, que l'Angleterre battra l'Italie. Et là, ce sera un vrai, euh, un vrai challenge pour, ouais, pour
2: nos bleus. Autant dire que ce n'est pas gagné. <rire> voilà. Donc euh, nous ce qui, va, ce qui va nous plaire c'est de voir ce match euh, France-Irlande avec de l'enjeu malgré tout, avec un, un enjeu bon, à distance, un enjeu avec une grosse interruption de temps et, et une probabilité assez faible hein, parce que c'est vrai que les Italiens sont quand même partis pour prendre une grosse raclée contre les Anglais, nous si on bat les Irlandais on sera quand même content déjà oui. et c'est ça l'enjeu c'est d'aller euh, d'aller battre les Irlandais à Paris et de, et de faire un beau tournoi
1: oui oui parce qu'après après les années vu, vu, les, vu nos derniers tournois et les habitudes de, de non-victoire qu'on avait sous Brunel entre autres ou, on, a, on a quand même connu des belles années noires c'est
2: beau je trouve ça assez sympa, honnêtement. ouais, ouais t'as vu, vu
1: c'est la novlangue c est c est nov, un... la novlangue c'est pas une défaite c'est une non-victoire ça n'a rien à voir ah, c'est les difficile. nouvelles défaites encouragantes tu sais <rire> non mais c'est vrai que ah, ah, Arrivé, arrivé deuxième à son destination enfin, euh, le, en, en, en janvier, j'aurais enfin, acheté sans problème, hein, vu, euh, vu ce qu'on attendait de, 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 de Galtier, vu ce qu'on attendait de cette nouvelle équipe. Euh, euh, voilà quoi. Vous vous souvenez que quand on en parlait avant, quand même, on, on avait un peu peur de, de la jeunesse de cette équipe et on, on se demandait s'il n'allait pas se faire manger tout cru par les Anglais. Et puis on a eu un super tournoi et arrivé deuxième, c'est quand même euh, vachement bien au vu des performances du 15 de France euh, d'avant.
0: Ouais, et malheureusement, c'était les écossais, les hommes en kilt, comme il a dit euh, Théo euh, dans notre podcast euh, après ce match, qui nous a battus. Il me semble qu'hors micro, il avait dit les salopards en kilt. Mais... <rire> Alors de mon côté, la
2: mythologie familiale ah bon fait état d'origines écossaises, donc euh, je ne peux pas dire ça. Euh, mais mais euh, ah, rappelons-nous ah, que, oserait. Oui, que je comprends. les Français s'étaient quand même <rire> pris les pieds dans le gazon de Murrayfield de manière complètement foireuse. Oui. Et que ça nous avait... Euh, relativement gonflé euh, à l'époque, sans parler d'une bande de brebis. C'est vrai. Mais ceci est un autre débat.
0: <rire> on a quand même d'autres matchs à venir avec le 15 de France, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas contre qui et on ne sait pas à quel moment, n'est-ce pas
1: <rire> bah C'est ouais, c'est un peu compliqué. On, on, on sait pas trop. Déjà, euh, déjà, euh, dans l'absolu, il y a un doute sur tout, tout, ce qui va arriver. Mais là, on sait que, on sait que le, le Japon ne fera finalement pas partie de la partie. Pas, ne fera. Ça, ça se tient. C'est beau aussi, je pas partie pas de la partie, ça. De... Ouais, pas, oui, pas partie Mon de la partie. Dieu, je fais des trucs intelligents sans <rire> me rendre compte. Je fais des haïkus, tu vois. <rire> <rire> et non, on sait que le Japon, le, le Japon ne, ne, ne viendra pas, mais c'est vrai que peut-être la Géorgie, on, parle, on ne sait toujours pas. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation sur ces rencontres, mais en soi, euh, nous, on, on achète. Hein, je veux dire, un mini tournoi à, à 8 équipes comme ça, en plein milieu du mois de novembre, euh, on serait ravis de retrouver nos, nos, notre 15 de France et de et de suivre ça avec intérêt
3: moi j'y crois difficilement quand même hein, mais bon je, je ouais, veux pas être pessimiste mais...
2: moi aussi j'ai du mal à mettre une pièce ouais. hein. à ce stade déjà si on pouvait avoir une journée de top 14 la semaine prochaine <rire> euh, une la semaine d'après et allez
0: un France-Firlande le 31 octobre moi déjà je serais content Voilà. Ok. Euh, on avait un peu d'autres nouvelles sur l'équipe de France aussi euh, notamment notre ami Jefferson Poirot qui a pris sa retraite assez jeune quand même
2: Ouais, c est, c est, pour moi c'est quand même une grosse surprise parce que c'est euh, un garçon qui a marqué quand même je trouve avec son arrivée euh, chez, les, chez les U20 d'abord et il avait fait des, des matchs vraiment prometteurs comme futur joueur senior et, et il a tenu ses promesses en étant un joueur cadre et je trouve qu'il s'en va euh, extrêmement jeune tout ça pour continuer à à jouer avec son club et, et en plus je, je crois que cette histoire de retraite euh, c'est toujours un peu choquant quand tu joues en fait a priori tu es disponible pour ta fédération euh, je, je me rappelle de, de, de joueur un peu bon ok un peu réac un peu vieillot d'entraîneur entraîneur euh, Guirou qui disait mais non euh, on, on peut pas arrêter la sélection hein. si on joue on est sélectionnable point et je, je n'irai pas jusque là mais je trouve que là sur Jefferson Poirot c'est étonnant euh, et ça sent un peu le mec qui va finalement remettre ça en cause et revenir. Il voilà. euh, bah y c'est avait... un peu euh, désolant. Aujourd'hui, il n'a que 28 ans, ce garçon-là. Euh... Mais
1: non, mais il avait, il avait aussi, C'était accompagné aussi d'idées où il avait quand même beaucoup dit qu'il se retrouvait plus trop, euh, qu'il avait eu un peu des soucis avec des joueurs de l'équipe de France là, pendant la dernière Coupe du Monde, et qu'il ne se retrouvait pas trop, plus trop avec... Avec euh,
2: l'esprit d'équipe Avec
1: ouais. l'esprit de certaines personnes, quoi, donc... Euh...
2: Ouais, moi, moi, ce qui me, ce qui me surprend, c'est que je, je trouvais... Je... Bon, d'abord, avant tout, quand on s'appelle Jefferson Poirot, moi, je, je valide. J'adore ce nom. Voilà, je l'avais vu, je l'avais repéré jeune. J'adore ce nom. Et donc, ça me désole qu'il ne soit plus là. Rien que pour ça, parce que je trouve que ça égaye euh, mes oreilles quand j'entends son nom qui est, dit, qui est dit à la télé. J'adore. Et je trouvais qu'il avait le profil d'un gars qui fait une carrière longue et qui marque un peu son, de, de son empreinte une génération. Une ça, génération. Il, et il a déjà... Euh, un statut de cadre, euh, euh, cette Coupe du Monde euh, qui a été bon, finie en queue de poisson, mais il l'a quand même faite, qu'il n'ait pas envie de faire la Coupe du Monde 2023 en France quand il aura 31 ans. C'est quelque chose qui m'échappe complètement. Ouais, ouais. Ouais, je je, 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 je n'arrive absolument pas à m'expliquer ça. Mais il a sûrement ses raisons, ça se respecte, mais...
0: Moi, je me posais la question, bah, il n'est pas sûr d'être pris non plus. Et donc, dans un sens, il peut faire le travail pendant trois ans, pour après, il aura 31 ans d'être pilier euh, et d'être pris pour un autre. Donc, je peux comprendre, mais tous ces, tous ces miles <rire> sur son cou et sur son dos et tout ça, peut-être il a envie de faire ça en club. Je peux comprendre. Après,
3: après on joue bah, pour ça même, aussi, quoi.
1: Là, ouais, non, non, parce que oui, c'est. Ah oui, non, là, là, je rejoins mmh. plus ce que disait Théo, dans, dans le sens où, enfin, en, en citant Giroud. <rire> mais mais normalement tu, tu joues pour tu joues pour pour être au, au dans le meilleur de au meilleur niveau que où tu peux jouer le meilleur niveau c'est l'équipe de France et euh, 31 enfin tu, tu c'est c'est pas un raté que d'avoir cravaché pendant 4 ans pour atteindre pour, 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 pour être dans le groupe pour une coupe du monde et pas payette c'est c'est pas un échec c'est est...
2: ouais, alors est-ce que est-ce qu'on peut faire les vieux cons puisque Alban a souhaité rappeler que j'étais le, le seigneur du groupe euh, en disant que c'est révélateur de cette jeune génération peut-être qui qui joue euh, plus, plus oui. sa carte oh, personnelle, de suite. dans une société plus individualiste, on n'est plus sur les trucs à bah, l'ancienne, je... les grandes je tournées pense où pas. on part trois semaines, on découvre le monde, on, on se crée son histoire, non là c'est plus, on joue plus à la belote dans le car, euh, oui. on regarde des séries quoi. Et donc, à un moment, quand on a un peu mal partout, on décroche, on dit l'équipe de France, c'est plus pour moi.
1: Bon, après, Alors... je, pense que, je pense que même dans cette optique-là, même dans une optique un peu. Euh, c'est vrai que les, 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 les matchs internationaux, les tournées, tout, c'est plus du tout ce que c'était avant. Mais je pense que dans cette optique, même euh, individualiste et égoïste, au contraire, l'équipe de France, c'est un truc. Euh, c'est une vitrine pour un joueur. C'est un truc. Euh... Dans l'idée dans, dans de, et je ne, je, ne, je ne dis pas que c'est vrai, mais dans l'idée où ce serait une démarche un peu, un peu, un peu trop personnelle et trop, trop égocentrée, non, au contraire, je pense que l'équipe de France, c'est ce qui te met en avant. Enfin, moi, moi, je, je conclurai volontiers,
2: le... volontiers ce chapitre par une phrase simple, Jefferson revient. Oui, voilà. C est, c est, voilà. Ouais. Moi, j'ai envie de le revoir, là, on dit des trucs... Peut-être qu'on dit des trucs faux, on ne connaît pas ce garçon, etc. J'aimais le voir jouer, j'aimais bien ce mec. Des ouais, hommes puis... qui s'en aillent. Donc, euh, s'il te plaît, si tu écoutes le pack de potes, Jefferson, <rire> please come back.
1: Bah, ouais.
0: Bon, Jefferson, si vous voulez venir aussi pour parler un petit peu et donner votre avis, on est on est là pour vous. Euh, on a quand Confes même
3: confessions intimes. Dites-nous. <rire> <rire> on Les a quand Français même d'autres
0: news euh, générales. On va dire. Euh, en fait, il y a un nouveau truc et ça s'appelle le National. Alors, le national est là, mais, mais c'est quoi, en fait, le national Allez, Charlie,
1: oh. allez Non, mais ça fait partie de ces solutions magiques. Il y a, y a une grande problématique, en fait, entre le, entre le rugby fédéral et, les, et la pro des deux, ils ont beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'en fait, une, il y a beaucoup de clubs qui sont compétents, mais qui n'ont pas forcément les, les, les reins assez solides pour après jouer un pro des deux. C'est une sorte de division un peu tampon, en fait, qu'ils essaient, de, qu essaient de, de mettre en place.
3: La pérennité, c'est... Ouais
1: c'est une, une division plus restreinte
2: est-ce est que, est que ça voudrait dire que ceux qui sont en national sont ceux de la fédérale une qui grosso modo peuvent ambitionner réellement un projet pro des deux je trouve que ça ressemble ça, à ça hein, oui, oui. On, dirait, on dirait que c'est ouais. ça euh, sauf qu'il y a là dedans euh, des équipes euh, dont, dont la surface économique ne me paraissent pas monstrueuse ouais. ou la concurrence locale euh, très forte hein, ouais. euh, quant à Obenas, Blagnac, mmh. Cognac, bon, très bien ces équipes-là en pro des deux. Est-ce que ça peut tenir la route du point de vue du bassin économique qu'il faut pour soutenir aujourd'hui une équipe de ce
0: niveau-là Je ne sais pas. Il me semble que Bourgoin et Dax, ils étaient quand même à très haut niveau. Ils étaient en mais top 16. Hein haut niveau, oui, ouais.
2: ils l'ont été, mais d'abord, c'était une autre époque ouais. euh, parce que le temps passe pour tout le monde, n'est-ce pas euh, Je ne vois euh, pas de quoi tu parles. <rire> euh, C'est un bled, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ce, ce, cette équipe qui a même été en finale de championnat de France, qui avait perdu contre, contre le stade Toulousain à la grande époque, euh, de, de Bourgoin. Aujourd'hui, ce sont des villages. Voilà, Dax, c'est une petite ville aussi. Il y a déjà beaucoup de clubs autour dans les Landes. Donc, euh, économiquement, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu y arrives, à un moment, tu as un mécène, tu montes ton truc, et puis quand le mécène s'en va et que tu as deux, trois mecs qui se pètent, et puis euh, pas de bol et... et et puis le terrain gras et voisin d'à côté qui, d'un seul coup, est plus malin que toi. À trouver un mécène aussi. Ben, c'est la, la cata. Et à trouver un mécène plus malin ou plus ambitieux, c'est compliqué. Mmh. Donc, ouais, la, la
3: durabilité du, du modèle est assez... Ouais, voilà. Ça peut donc, durer sur un ou deux ans, quoi, mais après, ça, ça peut Donc, est-ce que
2: demain, un, un Dax... Où, alors, on a Suren, en Ile-de-France, c'est sympa, parce que Suren, c'est une équipe à potentiel qui a une histoire avec une magnifique école de rugby depuis très longtemps, etc., mais est-ce que demain, voilà, un Bourg-en-Bresse, un, un Chambéry ou, ou un Surène euh, a les moyens de figurer correctement en Pro d 2
0: Ok, donc j'ai aussi vu qu'il y a une élection bientôt pour les FFR.
2: Ah oui, bientôt, très bientôt, et c'est même quelque chose qui a, qui a surpris parce que la date a été maintenue au 3 octobre alors que le, la liste d'opposition de, avait demandé le décalage à cause de l'interruption de la, de la campagne pendant le Covid. Ce qui est intéressant sur cette élection, je trouve, c'est qu'on a deux projets qui se font face avec le projet sortant et un, et un challenger, qui sont, euh, on va dire, assez, euh, assez différents, euh, puisque le projet sortant, avec euh, la porte, ses, ses défauts, ses qualités et sa, sa culture du haut niveau, a toujours envie de pousser plus loin. La visibilité du rugby, le sport business, en espérant faire, faire redescendre de la, de la valeur ajoutée sur, sur le monde amateur. Euh, le camp d'en face, c'est plutôt on repart du monde amateur, on écoute le monde amateur et c'est avec ça qu'on arrivera à avoir un socle super costaud, pour, euh, pour l'équipe de France et pour le rugby professionnel. Donc, je pense que ces deux écoles, ça va être intéressant. Je, je crois que la semaine dernière, il y avait Bernard Laporte dans le middle et demain, il y a Florian Grill dans le middle. Donc, si, ceux qui ont envie de se cultiver sur le sujet, n'hésitez pas à acheter le journal jaune. Euh, vous verrez les programmes, les machins, etc. Et ce qui est certain, c'est que ce serait quand même un peu un séisme que Bernard Laporte euh, soit, soit battu. Euh, par Florian Grill qui était un inconnu il y a quelques temps. C'est le patron de la ligue de rugby d'Île-de-France, Florian Grill. Donc euh, pour beaucoup de gens c'est pas un inconnu. En revanche, il n'était pas connu du grand public. Donc voilà, euh, très intéressant
1: et à, et à voir après le 3 octobre. Il y a quand même une qualité majeure ce garçon-là, c'est que c'est un ancien deuxième ligne. Donc peut-être. Que... C'est peut-être que quelqu'un de bien.
2: C'est un ancien deuxième ligne. Ça revient. Ça C'est un ancien, ancien de, temps, de la CBB. Hein. Je... Ah, bon, C'est un... un ancien ouais, du PUC. Bon, je, on, peut, on peut pas lister a... toutes ses qualités. Il a, non il a, mais il a un Black nom a sympa.
3: Euh, il a un nom sympa à prononcer aussi. Ouais, alors
2: j'ai trouvé assez marrant parce que <rire> dans la campagne qu'il fait cet été, il a fait une tournée des barbecues. <rire> que Je trouve assez drôle non, pour un mec qui s'appelle Green. <rire> si si si.
0: C'est assez mal. Allez, si on parlait de top 14 rapidement, donc si on regarde par rapport à les équipes et des changements, bon, j'ai regardé rapidement et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de changements de joueurs d'un de, club à l'autre. Euh, quelles sont des grandes nouvelles que vous avez notées, les gars, par rapport à des transferts, euh, des choses comme ça
1: C'est un transfert de coach qui nous intéresse puisque c'est le, le retour de celui qui nous avait obtenu le dernier titre en 2015, Gonzalo Quesada, is back in Panam.
3: Le roi Quesada.
1: Ouais, et ça nous fait bien plaisir. <rire>
3: Oui, effectivement, c'était soit un transfert de, de coach, soit un transfert de, de virus qui nous intéressait euh, <rire> particulièrement dans cette équipe.
2: Oui, Auréolé, Quesada d'excellents résultats avec la, la province euh, argentine, argentine des Jaguares oui. dans, le, dans le Super Rugby. Là. Donc, effectivement, c'est très bonne pioche. Mais enfin, ce n'est pas lui ouais, qui joue, ouais. les gars. Je,
1: non, non mais, bah oui. non, mais mais surtout s'il n'a pas de joueur. <rire> <rire> ouais.
2: Comment ça se passe, Alban, au stade français Tu as, as des échos de l'intérieur un petit peu Parce que et là, virus, pas virus, des mecs suspendus, des mecs avec des pépins pulmonaires liés à, oh, euh, ouais. etc.
3: Écoute, je, je t'avoue que je n'ai pas d'inside particulier euh, sur, euh, sur le club, enfin, sur les professionnels en tout cas, mais euh, tu te doutais bien que c'est assez... Euh... Euh, la communication sur ce genre de choses est assez euh, restreinte et conservée. Ah oui. et conservée mais euh, non, il y a un peu plus de 25 cas euh, de Covid, dont euh, certains premières lignes ont des lésions pulmonaires. Donc c'est là où ça devient, enfin euh, on va dire, la majorité des joueurs et des coachs et des membres du staff aussi, euh, qui n'ont bon, voilà, pas de symptômes. C'est souvent d'ailleurs le cas chez des gens positifs. Il hein. y a Benoît Paire qui a été testé positif aujourd'hui euh, au Covid. Je ne suis pas sûre qu'il ait beaucoup de, de symptômes pour l'instant, mais en fait, c'est la, la vulnérabilité de certains joueurs. Et quand ça commence à toucher aux poumons, bah effectivement, ça pose des questions médicales assez euh, assez importantes. Et puis derrière, bah, c'est le les enjeux économiques aussi qui sont liés aux au matchs amicaux, retour euh, du public, enfin retour des matchs et du coup retour du public dans les stades. Enfin, voilà, il y a vraiment un, un, une sorte de boule de neige, enfin, d'effet boule de neige qui qui découle de l'arrêt des matchs et, euh, et on en revient là quoi. Donc euh, pour le Stade Français c'est un peu compliqué. Il était joué contre le Bébé ce week-end et ça a été annulé. C'est un vrai. Pour le coup même chez les joueuses euh, on est euh, c'est très pris en charge. On, on est obligé de faire des tests euh, tous les, enfin euh, une est à, à faire des tests là, avant la reprise des, euh, des matchs euh, qui sont dans de la semaine, ce, ce week-end enfin le week-end prochain. Mais euh, bon après une fois que ça se propage c'est comme enfin là il y a beaucoup de sportifs qui l'ont et c'est euh, alors que c'est quand même des gens qui sont testés régulièrement. Euh, qui sont suivis, donc bon, si même eux se font euh, tester positive, euh, ouais. positivement, c'est compliqué à suivre.
0: Personne n'est à l'abri. On les souhaite bons de bon établissement, quand même.
1: J'avais un petit coup de gueule contre le Covid au, au, au stade français, parce que, figurez-vous, Parlons un peu de moi, euh, le, le, on devait faire un stage de pré-saison à jean parce que Thomas Lombard, adorable, avait invité notre équipe. Parce qu'on est euh, évidemment à Paris, parce que notre école de rugby est en entente avec l'école de rugby ah. du stade français. Et je me, mais je, vous n'imaginez pas comment pendant un mois je badais de passer un week-end de rugby à jean Et ce salopard de coronavirus est passé par là. Et c'est moche, on hein. n'a pas été Du coup, suis...
3: Malheureusement pour toi, tu as atterri à marco aussi. On, on était
1: évidemment très heureux, on était évidemment très heureux d'avoir atterri à Marc aussi mais quand même genre en j'aurais sûrement serré la paluche à papier et tout je me serais plus jamais les mains, lavé les mains de ma vie mmh, mmh, mmh. ça aurait été le plus beau moment de ma vie ça aurait été un, un climax de ma vie mais bon voilà tout ça est gâché à cause du bon je sais que d'autres ont pâtissent aussi hein, du coronavirus mais mais voilà moi c'est ouais. je... mais toi d'abord mais bon, moi d'abord évidemment <rire> quand même oui oui c'est grave le monde s'arrête mais je suis
0: pas allé à Jambon quand même quoi faut euh... le dire allez si on continue <rire> à parler de, des joueurs euh, des transferts et tout ça Racing euh, qu'est-ce qui se passe au Racing oui alors
2: au Racing on, a, on avait déjà perdu euh, quelques joueurs. L'année enfin, pendant l'année dernière et en particulier euh, Léoné Nakarawa qui avait été sanctionné après un retour tardif de la Coupe du Monde l'année dernière. Où j'avais dit ce que j'en pensais parce que euh, voilà, il avait dit en fait il était resté au Fidji pour aider son père à monter la baraque et tout ça. Et arrivé ici, il s'était fait rouler dessus euh, à juste titre, hein, mais voilà, par la réalité contractuelle, il s'était fait sanctionner. Et puis voilà, donc moi je trouve ça complètement désolant ce départ là parce que c'était un joueur d'exception et puis je trouve ça un peu moche. Euh, de, de sanctionner un joueur comme ça. Euh, puis on a perdu une autre figure que j'aimais beaucoup, Bentame Ifuna, qui va donc euh, maintenant trimballer ses 160 kilos à, à Bordeaux. Euh, et quand on va le prendre dans la dans la terrine, ben on va se rappeler qu'il était quand même pas pourri. Et puis, euh, et puis Brice Dulin, euh, qui est parti à La Rochelle, qui était vraiment pour moi un joueur de classe, un garçon extrêmement élégant. Un pas si costaud que ça, euh, capacité à remonter des ballons de, de façon fantastique. Et je, je regrette beaucoup qu'il soit parti. Et puis, par contre, côté arrivé, il y a Kurt Lebil qui est un joueur euh, vraiment de classe mondiale, qui est un joueur australien. Il y en a un autre, un deuxième ligne, Luke Jones. Mais Kurt Lebil, il, il a quelque chose de particulier. C'est un des seuls, euh, enfin un des rares joueurs, c'est pas le seul, euh, qui a des origines aborigènes et qui joue euh, dans l'équipe d'Australie. Savoir qu'en Australie, le rugby à 15, c'est quand même un sport plutôt pour favoriser qui est enseigné dans les écoles privées, etc. Beaucoup plus que, que dans les quartiers où il y a des aborigènes. Donc voilà, c'est toujours sympa de voir ces joueurs-là qui arrivent par leur talent. Et puis, ils revendiquent pas mal cette culture-là. Il a mis une photo de lui avec un drapeau aborigène et le maillot des de, de l'Australie, c'est sympa. En plus, il a quelques casseroles, vu qu'il s'était engueulé avec la, la oui, directrice rend... commerciale de la FED, Il a dû s'excuser après. Une autre fois, il avait eu des problèmes un peu de, de, voilà, de, de comportement et tout. Mais ça reste un joueur de classe mondiale, donc j'espère qu'il va, qu va nous faire rêver. C'est un mec qui peut jouer tous les postes derrière, tellement il est bon. Voilà. Donc euh, j'espère que Kurt Lebel euh, va nous montrer de belles choses. On a aussi un, un, un petit nouveau qui arrive qui s'appelle Donovan Tao Fifenois, donc encore un Tao, euh, donc un, digne, euh, ouais, un digne représentant de la tribu euh, issue de, du précurseur wallisien. J'aime le redire parce que c'était un joueur exceptionnel qui s'appelait Willy Tao Fifenois, qui jouait à Grenoble, à la grande époque de Grenoble, dans les années 80-90, euh, qui est vraiment le premier des wallisiens à être venu installer euh, cette grande communauté. Euh, de, de joueurs mélanésiens de nationalité française dans le rugby hexagonal. Donc, euh, on voit que lui et ses frères et ses cousins, ils ont fait des petits. Donc, maintenant, on les voit arriver. Là, il y a Donovan. Euh, on va voir ce qu'il vaut. Euh, ils jouent derrière. Souvent, les Wallisiens jouent devant. Il joue derrière. Mais euh, moi, je trouve ça sympa de voir un Tao qui arrive au racines.
0: Sorry, mais c'est quoi, quoi un
2: Wallisien <rire> Un Wallisien, c'est des, des, des habitants de l'île de Wallis, qui est une petite il... île, une micro-île dans le Pacifique français, pas loin de Tahiti et tout ça. Mm.
0: Ouais, j'ai appris à quelque chose aujourd'hui. Wallis, ok, moi bah, j'ai regardé ça. <rire> Google Maps coming up. <rire> Autre nouvelle, il y a aussi Mathieu, Mathieu Bastereau qui revient à Lyon. On a Semira Radra euh, qui est parti de Bordeaux qui va à Bristol. Donc maintenant on va tous regarder des matchs de Bristol. Ça aussi, c'est un ouais,
2: départ ça. que je déteste tellement j'adorais voir jouer. Ouais, ouais. Ouais, il cartonne déjà.
0: Il y a Rethes à Montpellier. Bon, euh, si on parlait de Clermont, il y a aussi euh, Sébastien Bézier qui arrive. Je pense que lui, il a lancé un, un mode euh, avec le cheveu euh, tout blond là. C'est parce que j'ai vu. Euh... Ah, euh, la numéro 9, euh, c'est de... à la mode tous les 10 ans. Hein. <rire> ah, oui, c'est vrai. Euh... Et ainsi que Kotaro Matsushima, qu'on a bien regardé en, en, pendant le Coupe du monde du Japon.
2: Ah, l'ailier. Ah. Oui. Ah, super. Et moi, j'ai un, un joueur aussi que, que je note un peu, pas très connu parce qu'il est jeune. C'est un joueur français qui vient d'Angleterre. C'est un gars qui a une, une carrière un peu euh, internationale parce que ses parents vivaient à l'étranger, qui s'appelle Thibaut Flamand. Qui joue deuxième ligne, euh, qui a un gabarit de euh, 2m3, un truc comme ça, qui signe au Stade toulousain. Il a comme particularité d'avoir été formé à l'ouverture. Euh, et donc, c'est un joueur de ballon assez exceptionnel avec un gabarit de grande as, comme on dit. Donc, je, je mets une petite pièce sur ce joueur dont, à mon avis, on va reparler
0: Thibaut Flamand. Thibaut Flamand, d'accord. Bon, il y avait quelques retraites aussi. Donc, il y avait Brock James. Et franchement, Brock James, je pense qu'il a. Depuis que je suis arrivé en France il y a 20 ans, il jouait euh, clairement, j'ai l'impression. Donc, il prend sa retraite. Déjà... Euh, clairement, ou La Rochelle. Euh, après, Census Johnston. Donc, on a parlé de, de Thomas Domingo qui, pour moi, était au dorm room <rire> fridge. Census Johnston, 140 kilos. Euh, C'est un peu. C'est vraiment. Euh, C'est le frigo à le restaurant, quoi, qui est juste énorme. Donc, euh, au revoir, euh, Census. Merci. Euh, Rodrigo Capo Ortega. Le, le Régulien et euh, David Virakashvili de Clermont. Ouais, J'aime bien les deux que tu cites,
2: les deux derniers, Capo Ortega Zirakashvili. C'est des joueurs euh, qui ont marqué la décennie, je trouve, qui s'achèvent. Des joueurs avec une gueule d'abord, une certaine fidélité au club dans lequel ils étaient euh, et une grosse longévité avec euh, peu de blessures quand même. Donc, c'est des joueurs, on le voyait tout le temps, t'as l'impression qu'ils sont éternels un peu. Ben, non, à un moment, ils prennent leur retraite aussi. Mais super joueurs, les deux.
1: Ouais, un, un peu triste quand même pour, pour Ortega qu'il n'est pas... enfin moi bon, Après, c'est le Covid qui a fait ça, mais qu'il n'ait pas pu faire des adieux euh, à Castres ah. correctement. Parce que, parce que je, 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 il a réussi pas, à être il, champion. Il a, il a dû euh, faire 20 ans. Oui, c'est vrai que c'est plutôt cool. Mais ouais. euh, non, et bah, après, après 20 ans, tu vois euh, finir, finir, finir sans, sans vraie fin... Oui, un bah, peu, moi aussi,
2: hein, je n'ai pas pu faire mes tournois <rire> avec mes U12 alors que j'avais une super
0: génération. C'est <rire> <C> bon. <rire> ok, ça c'était un peu sur le top 14. Si on parlait de rugby féminin
3: euh, non, bah, l'équipe de France féminine euh, a eu l'occasion de, de se retrouver euh, au cours du mois d'août euh, avec deux stages de préparation et quelques nouvelles têtes euh, dans l'équipe, mais euh, elles joueront des matchs de qualification pour la Coupe du Monde en octobre et novembre prochain. normalement, si tout se passe bien, sachant que la Coupe du Monde est euh, entre septembre et octobre de l'année prochaine en Nouvelle-Zélande 2021, donc. Et puis, euh, et puis voilà, un... d'ailleurs, un... je vous fais un petit focus euh, sur un superbe article qui est, qu est paru dans l'équipe MAG, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. avec euh, l'interview d'une ancienne internationale euh, d'une deuxième ligne, d'ailleurs. Vous l'apprécierez la, forcément, vu qu'elle <rire> qu elle, elle joue à votre poste. Mais c'est Asa Koita, qui, euh, qui est aussi une, joueuse du, du, une ancienne joueuse de Bobigny, du, du stade français, mais qui a, qui a annoncé sa retraite et qui a un parcours assez particulier, notamment en équipe de France. Et donc, euh, voilà, je vous invite vraiment à lire ce, son interview. C'est dans l'équipe MAG de la semaine dernière. Et je suis super contente, surtout, que le rugby féminin soit enfin... Euh, euh, mis en lumière dans un magazine, euh, dans un média aussi, euh, aussi important voilà, pour la part de publicité. <rire> et on a aussi le championnat féminin d'élite qui reprendra le week-end prochain, euh, les 5 et 6 septembre, après plusieurs matchs amicaux qui ont eu lieu entre différentes équipes euh, cette, ce week-end et la semaine dernière, avec euh, voilà, cette année une nouvelle formule de championnat pour l'élite euh, qui consistera en... 4 euh, poules avec derrière des phases de play-off et de play-down euh, en, en fonction du classement. Et beaucoup de mouvements au sein des équipes euh, cette année d'ailleurs.
0: D'accord, donc, donc ça veut dire qu'il peut descendre
3: Exactement, mais ça pouvait descendre en fait avant mais avant c'était 2 poules de 8 équipes et maintenant c'est 4 euh, poules de 4.
2: C'est un truc que Thierry ne peut pas comprendre les descentes. Aux états unis tu descends <rire> jamais, tu montes toujours, oui. tu regardes devant, looking ouais, forward. C'est
0: ah, ouais, ça, c'est fois. Le,
3: chaque fois awesome job
0: c'est quand même un problème de maths ouais. <rire> tu, tu dis, mais c'est quoi Mais c'est pas possible. Euh, après, on a quand même, j'ai vu qu'il y, y avait pour les six nations, donc la France plutôt en bonne position. On va dire, bon, il y avait perdu contre l'Angleterre, mais ils avaient deux, gagné deux matchs. Euh, il y a quand même les deux, mat deux matchs, un contre l'Ecosse et un autre un contre l'Irlande, à jouer. Et normalement, il me semble qu'ils sont planifiés.
3: Alors, oui, effectivement, et ces matchs auront lieu les 24 et 31 octobre prochains, si tout va bien
0: donc voilà donc en fait il y a beaucoup de rugby féminin à venir parce qu'il y a le fin de 6 donc ça c'est chouette par la suite il y a les qualifications pour le Coupe de Monde ça, ça, bon, ça concerne pas la France mais quand même ça ça va être en octobre-novembre euh, donc, euh, donc si vous êtes fan de, de rugby et fan de rugby féminin bah, il y a plein de choses à voir euh, très bientôt donc ça c'est chouette nous on est contents aussi parce qu'on a pu parler avec Caroline Beaujard euh, qui joue sur l'équipe de France elle était vraiment euh, sympa euh, euh, de partager un peu de temps avec nous elle a parlé de, 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 de son reprise de rugby après le Covid, euh, donc vous pouvez écouter cet épisode 25 qui s'appelle La reprise euh, donc je remercie Caroline et j'espère d'avoir l'opportunité de parler avec elle plus tard à un autre moment, euh, de parler un peu plus de, de, de ce côté euh, rugby féminin Ok, ah ben, si on parlait un peu de Sevens
3: aussi. Oui, bah alors le Sevens, euh, ça, va, ça va être assez rapide, hein, parce que tous les, les trois premiers tournois qui devaient avoir lieu, donc euh, les trois tournois du, du circuit international, donc euh, Hong Kong, Dubaï et Cape Town ont été annulés. Donc voilà. le, le Rugby Sevens est en pause jusqu'à 2021. Euh, et ce qui, à mon avis, va avoir pas mal d'incidents sur, euh, sur les joueurs et les joueuses, évidemment, qui, eux, ont des statuts euh, professionnels et qui ne vivent, euh, en tout cas pour les filles, hein, je parle, mais... Qui ne tiennent qui... pas à grand-chose. Exactement, et donc là, euh, là honnêtement, pour, euh, pour les joueurs et les joueuses, qui ont, ils ont suivi tout un programme de reconditionnement avec des tests physiques assez importants, euh, pendant l'été, vu l'exigence physique que demande le, le Seven, mais là, du coup, ça va, ça va continuer. Et d'ailleurs, côté filles, il y en a beaucoup qui, ont, qui se sont réinscrites dans des clubs d'élite, euh, donc beaucoup qui sont au club de Chili-Mazarin, pour info, voilà, mais euh, elles sont invitées, en tout cas, à reprendre un rythme de, de joueuses, on va dire, de, de clubs, alors qu'elles n'avaient pas trop ce, cette possibilité-là euh, les années précédentes, vu le, le, le temps que prenait le seven. mais euh, voilà, c'est un petit peu le... Le, 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 le drama du rugby à 7 qui se veut international et là tout s'arrête
0: c'est un baril alors mais quand même, on a les JO qui devraient aller pour l'été prochain, si tout se passe bien, en, en juillet. Donc, j'imagine que début de l'année prochaine, on va commencer à avoir quelques, euh, quelques tournois, j'espère, pour qu'ils se remettent en jambes. Euh,
3: euh, effectivement, et les garçons, euh, et ni les garçons, ni les filles n'ont euh, à date leur, leur place pour euh, le tournoi olympique à Tokyo. Donc, ils joueront tous les deux des tournois de qualification olympique en 2021. Donc, il faut que le rugby à 7 reprenne.
0: Petite euh, information d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais quand même Nouvelle-Zélande a gagné les titres pour 2020, les hommes comme les femmes. Et les filles, oui. Euh, ouais, comme, si on partait à U21, donc là pour Destination, il euh, y avait des victoires contre Italie et Écosse, mais deux pertes aussi. Normalement, il y a un dernier match contre Irlande, mais Théo, j'ai rien vu. Est-ce que ce match va, va, va avoir lieu ou pas Non, alors
2: est-ce que, est que, est que ça va être comme souvent le même week-end et donc les mêmes conditions que l'Irlande est donc euh, 31 octobre, peut-être, mais j'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça a été public,
0: cette information-là. Affaire à suivre. Est-ce que j'ai le droit, droit de parler de Rugby states
2: on a, on a oublié, Thierry, de dire qu'il y avait un Américain qui arrivait à Montpellier. Ah bon ah. Avec un, un bon nom d'Américain, il s'appelle Titi Lamositele. <rire> euh, mais il arrive là. Il a peur de Donc, euh, c'est un <rire> Américain et il est dans l'effectif du Montpellier Héros. Voilà, maintenant, tu peux parler du rugby aux US.
0: Ah, bah c'est chouette. <rire> Bienvenue. Ah oui, non, il y, y a aussi euh, à Lyon aussi. Mathieu tu je veux dire. Mathieu Bastarode.
2: <rire> <rire> c'est
0: Joe tout a fêté, Donc euh, qui le c'est le talentueux qui a marqué le plus d'essais euh, depuis, depuis toujours. Il a battu Keith Wood euh, l'Irlandais là récemment. Donc euh, il était chez les Mais Warriors bien, avant. Ah, ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Euh, hey, welcome, welcome to France and welcome to Lyon, man. Cool. Et si on
2: pouvait, quand ils parleront un peu français, si on pouvait faire une interview ouais. un pack
0: de potes des Américains qui jouent en France, je pense que ça pourrait faire un bel épisode. <rire> Ça peut être chouette, ça peut être vraiment chouette pour mmh. entendre les accents américains. On va certainement rien <rire> comprendre, mais ça va être super. Et hey, on se moque pas. allez Si, <rire> si on parlait de rugby aux États-Unis, donc Major League Rugby, euh, en gros, il y a Team USA qui ont plus de sous. Ok, ça c'est assez tragique. Il y a Colorado qui. qui uh, Colorado Raptors qui est dans le Major League Rugby qui a décidé, bon, on ne veut plus l'être. En fait, Colorado, c'est marrant parce que c'est Glendale, Colorado. Et en fait, ça s'appelle Rugby Town. Et ça s'appelait comme ça parce que nous, aux États-Unis, on peut faire ça. Il y a une village, une ville qui dit, bon, bah, nous on vit d'investir plein de sous dans un truc et donc ils ont investi plein d'argent dans Rugby Town, euh, d'être euh, le, le capital de rugby aux états unis pour finalement pas jouer dans la Major League Rugby donc je <rire> n'ai pas trop compris après il y a des Nouveaux-Zélandais qui essaient de mettre en place une équipe à Hawaii mais je n'ai pas compris non plus, parce que si les NBA et les NFL, ils n'ont pas réussi à mettre une équipe à Hawaï, je ne vois pas comment une équipe de, de, de rugby va être capable de, de, de faire ça. Bon, bon. Euh, donc on espère vraiment que le, que le rugby, moi personnellement, j'espère vraiment que le rugby réussisse aux États-Unis. Il y a quand même quelques nouveaux stars qui viennent d'arriver. Il y a Chris Latham et Chris Robshaw qui sont arrivés aux États-Unis pour jouer. Mais pour, pour l'instant, je n'ai pas trouvé le démarrage de leur, de leur saison. Mais bon, on verra. À suivre. Allez, pour finir, il y a finalement deux top 14 la semaine prochaine, ça va être chouette. Et avant de parler en petit qui des matchs, est-ce que vous avez des, des sentiments pour euh, qui va gagner pour, euh, pour l'année voilà, Déjà, un sentiment, juste un, un petit
1: mot sur, sur la... C'est triste pour Bordeaux quoi, ce qui s'est passé l'année dernière parce que c'était le moment pour eux, ils étaient sur une, sur une très très belle lancée là, justement, avec certains départs, je pense que ça va être dur pour eux de refaire le... La même saison qu'ils ont faite, donc, euh, donc euh, voilà. Enfin, C'est un, un sujet de blague sur les internets, mais les pauvres Bordelais, machin. Et sinon, pour la saison à suivre... Évidemment, à ta grande surprise, à votre grande surprise, moi, je ferai particulièrement attention au stade français. Oui <rire> voilà. Pour des raisons évidemment purement sportives, mais parce qu'évidemment, qu'est-ce que arrive avec sa petite baguette magique d'argentin il va, il va, il va, Le il va, stade
2: il... français est toujours bon pour renaître de ses sons. Mais parce parce, parce qu'il est souvent ensemble, équipe. tu vois. Tel le phénix, et, et je pense qu'il faut toujours faire attention... Moi, je, je ferais plus attention à une, une équipe euh, d'Île-de-France qui s'appelle le Racing, mais, mais vraiment... ça n'a rien à voir avec le fait le que j'y ai joué. Euh, non, plus sérieusement, je pense que le projet de Lyon continue de oui. monter en puissance. Oui. Mmh. Euh, et je suis je ne suis pas sûr, tu dis Bordeaux, ils ont le coche ils ont quand même toujours Urio Somanette qui reste un, oui. un sorcier exceptionnel. Oui. Euh, donc pour moi, Lyon et Bordeaux, attention, c'est deux équipes terriblement frustrées de, de la fin de championnat en queue de poisson l'année dernière, euh, qui, vont, mmh. qui vont être dures à prendre. D'ailleurs, ouais. euh, le Racing, pour la première journée, va jouer à Lyon à 18h samedi, et ça ne va, euh, va pas être simple, à mon sens. Ah ben Moi, je
3: ferais juste un... Je compléterais par une petite... Euh, mais c'est plus une boutade, hein, mais je ferai particulièrement attention à Clermont, qui a sorti des, des, des nouveaux maillots absolument... dégueulasses. Euh, <rire> euh, ouais, je, 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 je veux dire, le mot fantastique est absolument ironique, évidemment, mais, mais ils, sont, ils ont fait un savant mélange ouais, de, si, du bleu, du bleu et, et vert, du jaune quoi. pour en faire un vert sur des maillots de Coupe d'Europe. Bref vous aurez plaisir à, au moins à fermer les yeux devant en les regardant jouer
0: c'est du bleu l'aune je suis d'accord avec toi Théo pour Lyon euh, j'ai hâte d'avoir Joe jouer donc go Joe ton compatriote euh, ouais voilà je suis content d'avoir Mathieu Bastaro de retour je trouve le coach <rire> euh, superbe et donc voilà donc je trouve c'est une équipe qui, Alors, qui moi va vers moi j'ai quand
2: même un problème avec Mignoni que j'aimais bien aussi comme joueur et je suis certain que c'est un bon coach mais il a ce défaut qui est, je suis sérieux donc je ne souris jamais. Oui c'est ça. Ouais, et et ah, ça, ouais. ça, ça il, me gonfle. Il,
1: il, il se donne
2: à fond. Oui,
3: il investit aux entraînements. Il, ouais, se tu vois, il est tellement motivé,
0: il ouais, plaque un entraînement, il se fait mal, mais mais tu vois, il est motivé comme ça quoi, tu vois. C'est <rire> pas le gros là qui sert. A... Non mais ça m'énerve.
2: Mais ça m'énerve pas qu'au rugby <rire> ce truc. Hein. Les gens, je suis sérieux donc je fais la gueule tout le temps. C non, c vraiment ça me gonfle. Et je trouve qu'il a un petit axe de travail là-dessus. Okay. Euh, On le dira. Ah, ouais. là, On lui dit,
0: donc Théo, il y a des matchs qui vont démarrer très bientôt. Donc ça démarre vendredi 4 septembre. Oui,
2: alors pour l'instant, sur les affiches vraiment sympas du premier jour, tu as Paris-Bordeaux, sauf report, mais pour l'instant, ce n'est pas reporté le vendredi en ouverture. Euh, ensuite, il y a Lyon-Racing le lendemain, sympa aussi. La Rochelle-Toulon. Et puis, attention, on a euh, le dimanche soir à 21h, un Clermont-Toulouse en entrée de championnat. C'est quand même très sympa. Voilà. Et la semaine d'après le 11, moi, j'ai mis une petite coche sur... Euh, Bayonne-Clermont, parce que c'est un samedi en fin de journée. Donc là, euh, fin d'été, euh, le stade, <rire> on espère, avec un peu de monde quand même, est-ce qu'ils vont arriver à faire une petite peña Bayona C'est toujours sympa euh, un, match, un match à Bayonne en, en fin d'été, en nocturne dans le, au stade Jean Dauger. Donc euh, Bayonne-Clermont, on essaye de regarder.
0: Oui, et la semaine après ça, donc c'est en trois semaines, le 19 et le, le 20 euh, septembre, il y, a, il y a quand même le Coupe d'Europe, les gars, le Heineken Cup et tout ça. Euh, donc, euh, il y a notamment Clément Racing euh, le septembre 19.
2: Ces affiches franco-françaises en Coupe d'Europe, j'en peux plus. C'est bon. Hein.
1: Ouais.
2: <rire> <rire> Allez, après, il y a
0: Toulouse-Ulster. Voilà, voilà, voilà. voilà.
1: Mieux. Ouais, le retour de la Coupe d'Europe qu'on attend qu'on attend fortement, mais il n'y a, y a pas que l'Europe. Il y a, a, a d'autres matchs dont tu joues pas, toi, Alban, la semaine prochaine.
3: Mais, si, mais si, si, bien sûr, tu as bien raison. Avant l'Europe, le, avant il y a surtout Meudon <rire> où jouera le, le Stade français contre, euh, contre le Stade rennais la semaine prochaine en, en ouverture de, de championnat. On a vraiment hâte d'y être, sachant que le Stade français a, a gagné son premier match amical. Euh, la semaine dernière contre chili Mazarin, hein, donc euh, on, est, euh, on espère euh, continuer sur cette lancée.
0: Ça commence bien. Vous êtes bien. au c'est bah, bien. Euh, Charlie, toi, tu joues aussi peut-être Ouh là là, oui, euh, moi,
1: je tiens, je, pourrais, je peux m'excuser d'ailleurs auprès des, des écouteurs pour m'avoir ma, un peu endormi de ce soir, mais je sors de deux jours de stage, je n'en peux plus. Et euh, ouais, pour nous aussi, la saison reprend, on a des nouveaux coachs. La semaine prochaine, on a un match amical et la saison s'ouvre dans 15 jours du Massif Central contre Bobigny qu'on reçoit et, euh, et qu'on reçoit qu'on qu va recevoir dans la gueule mmh.
0: surtout parce qu'ils sont assez gros <rire> <rire> <Amobili. rire> voilà. ça va faire du petit bois voilà. ça va exactement ouais. <rire> Il va faire tout noir. Oui. Et, et grande nouvelle aussi pour moi, parce que j'ai un peu repris le rugby aussi, les gars. Magnifique. Oh. C'est bah, bon, bah, bon, juste le toucher. En fait, j'ai trouvé un groupe de jeunes. Ils sont jeunes, ils sont 30 ans. Et ils sont gentils. Ils me laissent courir un peu euh, autour euh, le terrain avec eux. Euh, mais ça fait vraiment plaisir de retrouver le rugby euh, un peu de toucher euh, et des gens et de bière après et tout ça. Et c'est vraiment, euh, vraiment <rire> et sympa. La bière donc...
2: <rire> vous savez quoi vous avez, vous avez tous beaucoup de chance. Parce que comme, oh. disait, euh, comme disait Brian O'Driscoll, Bode... Playing is the ultimate. Voilà. Et quand on lui avait, quand tu lui avais posé la question, vous avez arrêté une carrière fantastique. Qu'est-ce qui vous manque le plus, etc. Il avait dit moi, ce qui me manque, c'est de jouer, de jouer, de jouer. Je m'en fous de gagner devant 80 000 personnes, les trophées, les machins. Tout ça, c'est très très bien. Mais le plus important, c'est le plaisir que tu as à croiser le regard de ton pote dans le vestiaire après le match, celui qui a tout donné pour toi, tu as tout donné pour lui, et ça, voilà, les supporters, ta famille, ta femme, personne ne peut comprendre ça. Donc, tant que vous pouvez jouer, jouez. Voilà. Je finirai là-dessus, moi, personnellement.
0: Je pense que c'est un très bon moyen
2: de finir cet épisode Théo, Absolument.
0: merci beaucoup Bon, je suis vraiment aux anges qu'on se retrouve tous les quatre Je suis content que le rugby revienne Et qu'on a plein de matchs et plein de choses à se dire Donc revenez, revenez, revenez Nos chers auditeurs, nos chers écouteurs D'ici deux semaines où on va parler un peu de tous ces matchs Et parler de des de matchs à venir
1: Oui, ravi de enfin, enfin reprendre le rugby Pour de vrai, les vrais matchs qui reprennent Les vraies compétitions qui reprennent On a passé ce confinement ensemble Toute cette toutes ces période sans rugby ensemble Eh bien, on va retrouver le rugby ensemble donc n'hésitez pas à toujours continuer à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, on aime beaucoup les retours que vous nous donnez, ça nous fait plaisir, et n'hésitez pas à nous poser des questions, à réclamer plus ou moins de choses, on attend vos retours.
3: Et d'ici le prochain épisode, et d'ici la reprise de vos matchs respectifs, d'ici la reprise des matchs du 15 de France et des matchs du de top 14 que vous attendez, n'hésitez pas à écouter tous nos autres épisodes qui vous attendent bien nouveau.
0: Allez, merci beaucoup les gars, à bientôt.
3: Bye bye Salut la team, ciao ciao
1: C'était un plaisir de vous retrouver, salut tout le monde